0: Episodio de Find Your Flow, un podcast donde voy a contarles sobre mi camino hacia el bienestar integral, experiencias que me han marcado, lecciones que he aprendido y cómo pueden incorporar la psicología en su día a día para mejorar su bienestar. Yo soy Gaby Melgar, tu host, y espero que disfrutes este episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Find Your Flow Podcast. ¡Wow! Siento que ya días no me siento a platicar con ustedes por acá. Estoy súper emocionada de estar de vuelta. Tengo... ¡Wow! Siento que han pasado tantas cosas since I last recorded. Para comenzar, I turned 24. Probablemente están cansados de escuchar que cumplí años, Pero yo soy de esas personas que amo mi cumpleaños y este año fue increíble porque lo pude celebrar con todas las personas que amo, con mis amigas de acá, de Honduras, de toda la vida, con mi familia de acá y también con mis amigas de la universidad. Y solo fueron dos fines de semana llenos de puras risas, comida deliciosa, fiesta. Estuvo increíble. No lo voy a superar por un buen rato, pero ya tengo 24, pueden creerlo. Me da una risa porque toda mi vida, yo juré que a los 25 ya iba a estar próxima a casarme super cerca de tener hijos y tenía toda esta como perfect image de lo que mi vida iba a ser a los 25 y I couldn't be farther from it no me siento ni por cerca lista para comenzar ni tengo novio Comenzó <risa> por ahí pero solo es tan chistoso como de verdad dejamos que todas estas presiones de la sociedad lleguen a nosotras a nosotros porque yo sé que también hay hombres que escuchan esto pero cómo cada uno va haciendo el camino de su vida y cómo la edad solo es un número y cómo algunas personas a los 23 años ya están súper seguros de que quieren estar con esa persona para el resto de su vida, otras personas a los 23 no saben ni qué quieren hacer con ellos mismos, mucho menos para estar en una relación súper formal, y otras personas a los 50 que ya están casadas, ya tienen hijos y todo, todavía no saben qué hacer con su vida solo todo ese tema de la edad es algo que ha estado súper presente eh, en las últimas semanas y solo he dado la conclusión de que de verdad no hay un timeline correcto que este timeline es súper diferente para todas las personas y que it's fine on another note, comienzo a trabajar el lunes y estoy súper 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 emocionada ustedes ya en un ratito les voy a contar más de cómo fue todo pero estoy súper emocionada porque as much as I've loved my hiatus ya han pasado como cuatro meses que um, sí he estado medio que trabajando en Finder Flow pero sí he tenido bastante tiempo libre y ya quiero volver a poner como que todo lo que sé en práctica y también aprender, seguir aprendiendo más ir innovando y solo me encanta que el trabajo en el que voy a estar va a ser así súper dinámico cero a lo que estaba acostumbrada antes um, y también pues ya conocí a las personas y solo se ve que es un ambiente súper bonito que también es súper diferente a lo que tuve el año pasado que literalmente solo era mi compu y yo entonces sí, estoy súper emocionada por The New Beginnings todavía estoy tratando de figure out cómo voy a mantener Find Your Flow vivo con mi trabajo, pero bueno, we'll find a way pero anyway, como siempre, iba haciendo los intros más largos de lo que tienen que ser. Pero, el día de hoy se me ocurrió, bueno, la verdad, la semana pasada estaba escuchando el podcast de Emma Chamberlain, que me mata de la risa. Y ella de vez en cuando hace una cosa que se llama como que advice sessions. Y fue como, wow, yo quiero hacer eso porque a mí me encanta aconsejar a las personas. Yo no sé por qué, pero me fascina como que escuchar a los demás, lo que sea por lo que están pasando, y aconsejarlos. Y, um, let's be honest, la mitad de las veces ni yo sigo los consejos que doy, pero solo me fascina aconsejar a las personas. Entonces puse un question box en mi Instagram, donde me podían hacer preguntas sobre cualquier cosa, pidiendo consejos, life advice, lo que sea, y me dieron tantas buenas preguntas de todos, de, de relaciones, de la vida, de hábitos, de quarter life crisis y nada, estoy súper emocionada. Ojalá pueda llegar a todas y no voy a hacer un part two de esto. Pero bueno, without further ado, comencemos con la primera pregunta que me encantó. Me preguntaron, how to see the magic in everything like you do. O sea, cómo ver la magia en todo como vos lo haces. Y otra pregunta que va bastante con esto es consejos para vivir una vida plena. Miren ustedes, ver la magia en todo no es algo... Que pasa de la noche a la mañana y no es algo que a mí me pasó de la noche a la mañana tampoco. Y obviamente también hay días que me levanto y es como, oh, odio mi vida, porque mi vida es así, no quiero hacer nada, no me quiero parar de la cama, bajo a la cocina, me hago desayuno así toda enojada y mi mamá es como, hola amor. Y yo soy como... Mm". <risa> Pero, pero, pero La mayoría de los días Yo sí me levanto y es como Good morning world Qué bonito día Qué voy a hacer hoy para que el día sea excelente ¿Y saben cuál es la clave? Ver la vida through gratitude lenses Fíjense que bueno, grabé un podcast entero sobre la magia de la gratitud, que vayan a escucharlo, y honestamente ya ni me recuerdo qué digo, porque cuando yo subo un podcast nunca lo vuelvo a escuchar porque no puedo escuchar mi voz, les juro que me da tanto cringe. Mis papás son mi fan número uno del podcast, eh, los primeros en escucharlo. Ellos tienen VIP Limited Access antes que todo el mundo. Y mi mamá le encanta ponerlo súper duro en la casa y yo solo no puedo. Tengo que cerrar la puerta o le tengo que obligar a que se ponga audífonos porque no puedo escuchar mi Pero bueno, all this to say que hay un podcast entero hablando de la magia de, de la gratitud, a donde les explico por qué la gratitud es tan importante y por qué ver la vida a través de esos lentes sí si funciona. Y les doy varios, varios tips de cómo implementarlo a tu vida como les digo no me acuerdo específicamente cuál es ahorita pero straight off my head les puedo decir que algo que ayuda mucho es solo pensar, escribir o decir en voz alta las tres cosas por las cuales vos estás agradecida el día de hoy y solo comenzás tu día ya contando tus bendiciones entonces en vez de despertarte con la alarma es como que Ay, oh, en serio, tengo que entrar tan temprano a mi trabajo. Se te switcha tu pensamiento como, wow, soy de ese porcentaje mínimo bendecido que tiene un trabajo, que tiene un ingreso, donde puedo expandirme profesionalmente. Y así, ¿saben? Y cuando ustedes van practicando la gratitud, van pasando de dar gracias por cosas básicas como mi casa, la comida, mi familia, a encontrar la magia en absolutamente todo porque de verdad pasa, o sea, vos vas caminando y ves una flor y es como, wow, qué flor más perfecta. O escuchás sonidos afuera, como hasta el sonido de la lluvia, el sonido de los pájaros, el sonido del viento y es como, wow, qué relajantes estos sonidos. O, o sea quiten eso ni siquiera tienen que salir de su casa solo abren los ojos primera cosa en la mañana y durmieron bien agradezcan porque hay tantas personas que padecen de insomnio que no pueden dormir más que cuatro o cinco horas todas las noches y vos tuviste ocho horas para dormir para recargar tu cuerpo para tener energías para take on a whole new day tantas cosas, de verdad que cuando lo empezás a practicar solo empezás a dar gracias por absolutamente todo lo que va pasando en tu día y siento que esto solo va mejorando y cambiando la mentalidad y percepción sobre lo que vos pensás de tu vida, que siento que esa es la clave, porque al final del día la vida siempre va a estar llenísima de altos y bajos pero todo está en tu percepción de lo que es tu vida wow, me puse toda filosófica, pero Creo que eso es clave y um, es de encontrar felicidad, placer, alegría en esos momentos cotidianos del día a día, por así decirlo. En un podcast, ya ni me acuerdo cuál, lo voy a buscar y se lo voy a dejar abajo, pero estaba hablando la chava que habían invitado que uno espera a ser feliz o a sentirse plena y sentirse llena cuando pasan cosas grandes en tu vida o sea cuando te graduas cuando te casas cuando nace tu primer hijo cuando vas al viaje de tus sueños cuando estás nadando con delfines cuando estás comiendo la mejor comida del mundo pero en verdad la felicidad está en las cosas pequeñitas o sea en la caminata de la mañana, cuando te estás haciendo tu café, cuando estás pasando tiempo con tus papás, cuando estás leyendo un libro que te encanta, ahí es donde tenemos que encontrar la magia, y ahí es donde tenemos que saborear los momentos y disfrutarlos, porque esos momentos enormes a los que aspiramos, no es que no pasen, o sea, sí pasan, sí viajamos, sí vamos a restaurantes super finos, sí nos graduamos, sí, o sea, sí cumplimos logros enormes, pero... La vida está compuesta en su mayoría por estos momentos que we would tag under cotidianos, ¿me entienden? Entonces, no podemos dejar que la vida se nos pase sin agradecer, sin saborear y sin realmente absorber todos estos pequeños momentos en la vida, entonces siento que ahí está, porque al final del día eso es lo que suma la mayoría de tu vida. Fíjense que hoy fui a desayunar a la crepería, que es un restaurante aquí en Teus, que en cada puesto te ponen un papel con un quote, y el que estaba en mi puesto tenía tanto que ver con eso, y solo fue como wow Decía, no esperas tenerlo todo para disfrutar de la vida, ya tienes la vida para disfrutar todo y va súper de la mano con todo lo que acabo de decir de que de verdad ya tenemos la vida solo la vida in and of itself es el regalo más grande entonces sí, se los comparto para que ustedes también reflexionen sobre el poder que tiene esta frase podría hablar de ese tema literalmente todo el día pero realmente les recomiendo ese episodio que grabé de la magia de la gratitud porque así me fui súper deep en este tema y siento que todos nos beneficiaríamos de aprender a ser más agradecidos en nuestra vida así que bueno ahí lo tienen eh, aparte de ser agradecidos siento que otras cosas que han ayudado a que yo sienta que estoy viviendo una vida plena es estar en completa sintonía con mis emociones y mis sentimientos, eso ha sido algo que me ha costado muchísimo sobre lo que he leído muchísimo Actually, me muero por hacer un taller de esto porque siento que sí Sí, les, me encantaría compartirles demasiado sobre este tema. Déjenme saber si les gustaría. Pero de darte permiso para sentir y de parar de mentirte a vos mismo. Siento que a veces nosotros, hasta nosotros mismos, nos mentimos de cómo nos sentimos porque da miedo. Da miedo darte cuenta que no estás a tu 100, Da miedo darte cuenta que tenés esos pensamientos negativos en tu cabeza da miedo saber que estás estresado, da miedo admitirte que tal vez lo que estás haciendo no es lo que quieres estar haciendo y vas en contra de lo que otras personas quieren para vos, no sé, hay tantas cosas que realmente sentimos que no nos dejamos sentir por miedo a admitirnoslos a nosotros mismos y mucho más, admitírselo a otras personas entonces siento que eso también me ha ayudado muchísimo entender que no siempre voy a ser una persona super bubbly aquí vamos de regreso al tema de de los de las labels pero que yo siempre sigo como que labeled as a really bubbly happy eh, así person, ¿me entienden? entonces cuando tengo un día off, uno no me siento como myself, pero las personas alrededor también es como que qué te pasa blah, 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 blah. y solo darme cuenta que es parte de la vida, o sea, si, si, si nos vamos y hablamos sobre la psicología las personas que tienen la inteligencia emocional suficiente como para aprender a sentir absolutamente todo no solo las emociones que se sienten súper bien pero esas que no, son las personas más saludables, porque Hello, no es saludable, que solo esté feliz, sonriendo todo el día. No, también hay que sentir todas esas emociones que no se sienten también Y es entender que todas están ahí para un propósito. Entonces siento que eso, estar en sintonía con tus sentimientos y aprender a sentir todo y darte permiso y sacar las cosas de tu cabeza, aunque den miedo, eso al final del día te ayuda. Otra cosa que me ha ayudado a vivir una vida plena es rodearme de personas que alimentan mi espíritu <risa> ¿a qué me refiero con esto? Eh, son personas que adoro con mi vida y que sé que quieren lo mejor para mí personas que con las que después de estar media hora una hora me siento uplifted me siento feliz me siento energizada con las que tengo completa confianza, o sea, siento que en ese punto de mi vida ya estoy past, tener relaciones superficiales, amistades superficiales y ya solo me he quedado con esas personas que yo sé que sacan lo mejor de mí y que son francas conmigo, que cuando me tienen que decir la verdad me van a decir la verdad, pero que al final del día siempre me apoyan y siempre van a querer verme succeed, personas que no están llenas de envidia y que yo que me he vuelto súper soñadora este último año eh, cuando les cuento de mis ideas de mis proyectos es como you go for it o sea vos podés personas que solo las incentiven a ser su mejor versión y creo que una manera súper fácil de saber esto es cuando ya Parás, o sea, cuando ya colgas con esa persona, cuando ya te vas de la casa de esa persona, ¿cómo te sentís vos? ¿Sentís que fuiste tu 100% vos o sentís que you were pretending to be someone you were not? Entonces, rodearte de personas. Yo sé que ahorita la sociedad y un montón de lo que veo en Instagram es como que self-love, eh, autoamor o amor propio, lo que sea, which I totally believe on pero siento que al final del día somos humanos que estamos hechos para interactuar con otras personas, para formar estas relaciones cercanas, para alimentarnos el uno del otro y apoyarnos mutuamente. Entonces sí si siento que esa parte de estar rodeada con personas buenas, con personas con corazones grandes, con personas que compartan valores cercanos a los tuyos, es súper, súper, súper importante también para vivir una vida plena, porque we're not made to live in isolation. Y bueno, esos son los consejos que se me vienen de primero a mi cabeza de cómo vivir una vida plena. En relación a esto, otra persona me preguntó cómo dejar de pensar que la vida es la misma cosa todos los días. Siento que todos los días es lo mismo. Y girl, I get you. Más yo que soy una persona súper de rutina. Que by the way, me impresioné demasiado esta semana que puse un poll de la rutina. Que cuántos de ustedes eran personas... Que amaban su rutina, que no podían vivir sin ella. Y otras personas que no les gustaba para nada tener una rutina. Y estaba tan impresionada que como, era como 60% tenía rutina y 40% no. Y yo sentía, o sea, como yo soy súper de rutina, yo juré que todo el mundo era igual y nada que ver. Entonces tenía, te entiendo, a mí también me pasa de que como soy tan de rutina, comenzando... Porque desayuno lo mismo todos los días... Al marzo sí varía... Pero cena lo mismo todos los días... Y siempre es como que todo organizado... Etcétera, etcétera... A veces es como que... ¡Wow! ¡Qué aburrido! Me encantaría... Spice things up... Entonces, ¿qué te recomiendo? Que varíes... Cositas pequeñas en tu día a día... Por ejemplo... Si desayunas lo mismo todos los días como yo... Trata de desayunar cosas diferentes todos los días. Si haces ejercicio, trata de hacer algo diferente todos los días. Si salís a caminar, salí a caminar por diferentes rutas. Si te toca manejar el trabajo, también tómate diferentes rutas o a veces pone un podcast, a veces pone música. Si te bañas con la misma playlist, hace playlists de diferentes ritmos y varialas. Si estás trabajando desde la casa, salí a un café a trabajar desde allí. Si sentís que todas sus tardes son las mismas después de la escuela o después del trabajo o después de la U, hace cosas pequeñas que te encanten y que te gustan solo a vos. Entonces, por ejemplo, llama a alguien a quien no ha llamado en años, anda a probar algún nuevo café que abrió en tu ciudad... Está 100% presente, o sea, ¿cuánto tiempo en el día realmente estamos 100% presente con los, nuestros seres queridos? solta el celular, pará de ver TikTok, pará de meterte en Instagram sin parar y solo enfócate en estar presente. Entonces sí, yo creo que más que todo eso es eso, como que spice things up, no necesariamente tenés que salir a estar, eh, te puedes hacer las uñas, eso es algo que te encanta y no tienes que ir a hacerte un full on manicure, pero pintátelas en la casa, pintátelas mientras haces una mascarilla en la cara, solo trata de hacer cosas diferentes todos los días y cosas pequeñitas. On to the next question, vamos a hablar un poco más de relaciones. Ustedes la cantidad de preguntas que me hicieron acerca de relaciones, wow. Fíjense que ya he estado planeando hacer un podcast con una mía sobre este tema, así que voy a dejar algunas preguntas para ese episodio, pero sí quiero abarcar algunas en este podcast. Bueno, una persona me preguntó cómo mantener una relación a distancia. And I am the long distance relationship queen. (ríe) Porque yo estuve cinco años y medio en una relación a distancia. Bueno, on and off. Pero sí me dejó bastantes lecciones y sí les puedo decir de mi perspectiva cuáles eran las claves para que esa relación funcionara y qué cosas nos ayudaron a mantenerla por tantos años. Creo que lo más importante y lo número uno es la comunicación. Y creo que esto aplica para cualquier relación, sea a distancia o no a distancia, pero solo tener una comunicación excelente y no solo de que van a estar hablando por WhatsApp todo el día, para mí eso me parece, o sea, para mí WhatsApp era lo peor, yo prefería no hablar tanto en WhatsApp por el día, pero hablar bien por teléfono o por FaceTime en la noche, porque WhatsApp solo trae espacio para demasiados miscommunications y de ahí empiezan peleas y solo que pereza WhatsApp pero me refiero a comunicación en el sentido de que entre los dos haya un espacio súper abierto y honesto donde los dos se puedan sentir 100% cómodos de no solo ser ustedes mismos pero de también de compartir sus emociones, sus sentimientos cuando las cosas vayan súper bien o cuando las cosas no vayan tan bien o sea, cuando las cosas no vayan bien ser franca con tu pareja de que me molestó esto por tal cosa y ser honesto yo he sido culpable de que me encantaba el silent treatment como que me hacían algo y era como solo no hablaba y no las peleas no se solucionan así se solucionan comunicando hiciste esto y me molestó por tal manera y me gustaría que no, volv- no volviera a pasar y entonces abrir ese espacio con tu pareja y también en, eh, a la hora de que pasen cosas buenas de que tus logros de sentir que tu pareja va a ser tu biggest cheerleader que te va a apoyar al máximo que puedes celebrar absolutamente todo con esa persona entonces solo que haya una comunicación excelente con eso también va lo de la confianza, siento que es súper importante que confíes al 100% en tu pareja porque pues no están viviendo en la misma ciudad Y si no hay confianza en una relación a distancia, solo de verdad, everything is gonna go downhill very, very, very fast. Entonces, siento que eso. Otra cosa es de tener una fecha fija para verse. Siento que esto es lo más difícil cuando estás a distancia y no sabes cuándo vas a volver a ver a la persona que amas, porque solo te da mucha desilusión y te da a veces hasta te desanimas y te empezás a preguntar, como. De verdad, ¿esto vale la pena? O sea, ¿vale la pena estar poniendo tanto esfuerzo en esta relación, estando lejos de esta persona, cuando ni siquiera sabes cuándo se van a volver a ver? Y uh, otra cosa súper difícil ustedes es cuando de verdad tienen planes de vida súper diferentes yo nunca voy a abrirme así al 100% sobre mi relación, porque siento que son cosas bien personales, pero una, o sea, creo que la razón más grande por la que terminamos es porque nuestros planes, en serio, no coincidían para nada, within the next like, five, ten years y ninguno de los dos iba a sacrificar y dejar todo por la otra persona y mudarse al otro país, porque tampoco tiene que ser así, pues, entonces también es súper difícil, así que pues tengan fechas para verse, tengan planes que en algún punto de su vida saben que van a estar juntos o van a estar en la misma ciudad. O... Todo eso siento que también ayuda. Y lo último es conocer el lenguaje de amor de tu persona. No sé si han escuchado de los five Love Languages. Eh, lo pueden Google, pueden hacer el quiz, pero básicamente... Eh, los lenguajes de amor existen porque todas las personas somos diferentes, todos tenemos diferentes personalidades y todos damos y recibimos amor de diferente manera, entonces son cinco diferentes lenguajes el primero es el quality time, el tiempo de calidad para esta persona esta persona se siente amada cuando vos le das tu completa atención y estás ahí pasando tiempo de calidad con ella o él y solo estás súper presente, o sea, no estás en tu celular, no tienes la tele puesta, no estás distraído con nada más... solo estás dándole tu completa atención y este es mi número uno. Que, by the way, de verdad les recomiendo que hagan esto, y aunque ya lo han hecho antes porque puede cambiar. Fíjense que el mío antes era Physical Touch, que es otro, que son las personas que dan y reciben amor a través de abrazos, de besos, de caricias... Pero, no sé si es porque viví sola o por qué, pero me he vuelto mucho menos touchy. Y ahora mi, mi número uno es el cuadrito Entonces sí, solo de verdad les recomiendo que hagan este quiz. Eh, aparte de eso, otro love language es eh, acts of service o actos de servicio. No sé cómo se traduce literalmente, pero... Es básicamente cuando la otra persona alivia la carga de tus responsabilidades, ya sea ayudando en la casa o tenés algún proyecto grande y te ayudan con ese proyecto, bla, bla, bla. Otra es words of affirmation, palabras de afirmación, que las personas te han cumplido o te recuerdan de cuánto te aman. O sea, que vos recibís amor mayormente de esa forma. Y la última es dando y recibiendo regalos y... Ojo, esto no es que la persona sea materialista, sino que de verdad valoran el esfuerzo, el tiempo y todo lo que sucedió detrás de ese regalo. Entonces, no es de que te regalan de que, no sé, un Rolex y sos la persona más feliz, no. Te encanta que te den ponerle una foto, un collage, un, ¿me entienden? Como que thoughtful gifts. Si quieren aprender más de esto, hay un libro que se llama The Five Love Languages de Gary Chapman que define todo esto, pues, que se extiende con todo este tema que sí siento que es importantísimo porque a veces nosotros pensamos que otras personas no nos quieren o nosotros pensamos que lo estamos dando todo hacia otra persona y puede ser que solo no estamos entendiendo cuál es el lenguaje de amor de esa persona y cuando ya sabes y ya estás en la misma página, siento que es mucho más fácil comunicarse, dar amor, eh, que hayan más peleas, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, mi último consejo sería Solo como que spice things up Es bien difícil la distancia Porque no es como que pueden ir por un helado Pueden ir al cine, pueden ir a dates ¿Me entienden? Pero igual pueden hacer cosas super cute a distancia Una vez mi ex me pidió eh, Una botella de vino Y una pizza Y él se pidió lo mismo Y tuvimos así como que una pizza date Y fue super cute o pueden llevar su celular a un parque. O pueden hacer FaceTime mientras los dos caminan. o No sé. Solo sean creativos. Y um, solo spice things up. No dejen que la relación muera. <risa> pero bueno. Eh, aparte de eso. Otra pregunta. De, que me hicieron. En base a relaciones. Es cómo superar un breakup. Creo que esto lo voy a dejar para. El gozo de las relaciones. Pero. Right off the top of my head, lo primero que les puedo decir es que cada vez que estén extrañando a esa persona o que lo estén dudando la decisión que tomaron, solo se recuerden que si tomaron la decisión fue por algo y en ese momento era lo mejor para ustedes y que por algo pasó pues. Eh, lo otro es que cuando cortas con una persona y pensás en esa persona vos lo que pensás casi siempre son memorias buenas porque vos obviamente querés a esa persona y solo te acordás de todos los momentos bonitos y muchas veces te olvidás de todos los momentos difíciles y duros entonces es ser súper consciente de eso de que sí, puede que en tu cabeza vos solo te estés acordando de ay la vez que fuimos a no sé dónde y comimos no sé qué y que me hizo tal cosa y no te acordás de todas las peleas o todo lo que te hizo cortar con esa persona to begin with entonces ser consciente de eso y rodearte de personas que te quieren, eh, darte tiempo para sentir tu breakup, llorar como loca es parte, de, es parte de la sanación y también acordarte que tu cerebro cuando vos cortas con esa persona, you idolize that person, como que automáticamente lo pones en un... Pestal. entonces vos solo te pones a pensar como puchica, tenía tantas buenas cualidades, era tan cariñoso, era tan chistoso, era tan honesto, tan blah, blah, blah. y empezar, ¿verdad? Whatever. Pero es recordarte que también no estás pensando en las cosas que tal vez esa persona no te daba o por las cuales no era la persona para vos y es solo confiar que por más difícil que sea esto, que sí hay alguien ahí afuera para vos que también te va a poder dar todo el amor que esa persona te daba, que también te va a entender, que también te va a escuchar, que también te va a apoyar y que está ahí, o sea, solo darte y esto ya es con más tiempo, pero solo darte la the freedom to open up to new relationships and new people. Entonces, bueno, son mis how to get over a breakup advice que en verdad easier said than done people pero todo se puede <laughs> um, ok tengo muchas otras preguntas acerca de relaciones que están buenísimas como de self love y relaciones conocer tus límites en relaciones Um, de comenzar a dating, wow, buenísimas pero lo voy a dejar para el podcast que voy a grabar la otra semana con Elena Elena, si estás escuchando esto, get ready va a estar increíble, tengo muy buenas preguntas ok, me tomé un pequeño water break iba a decir off camera, pero es off mic porque me acordé que tengo una mía que su pet peeve más grande es el sonido de que la gente trae muy fuerte y fue como ay no, si alguien más tiene esto <risa> No quiero que se sientan incómodos, así que bueno, volvamos a otra pregunta, esta vez de un tema que me apasiona demasiado, adivinen, adivinen cuál es, journaling, me hicieron muchas preguntas acerca de esto y qué emoción contestarlas, bueno primero que todo me dijeron como que quiero empezar a journal, quiero pero no encuentro el tiempo, otra me puso comienzo y después se me olvida mi biggest advice con esto es que te pongas metas alcanzables, o sea siento que muchas veces uno comienza, quiere comenzar un hábito y es como que ok voy a journal, voy a hacer morning pages, han escuchado morning pages que solo escribís tres páginas enteras de lo que sea que esté en tu cabeza, entonces vos pues, sos como que voy a hacer morning pages todos los días y es como tan inalcanzable, porque si ni siquiera tenés el hábito de escribir para comenzar siento que eso es muchísimo o sea, ni yo, que sí tengo el hábito de journaling, ojo, ni yo lo hago todos los días me, me cuesta, o sea, no me imagino haciendo morning pages todos los días let's be honest, no todo el mundo tiene ¿en cuánto tiempo llenarás tres páginas? no sé, pero maybe 20 minutos 20 minutos todos los días peor si trabajas, entonces solo set realistic goals te diría que comenzarás haciendo bullet journaling, que siento que es más fácil, solo ir haciendo listas sobre cosas que pensás o una lista de gratitud o cosas que te emocionan de la semana que viene o tus cosas favoritas del mes que acaba de pasar. Siento que esto es una manera muy sencilla de comenzar. Otra cosa es tener prompts listos. Hay endless amounts of prompts online yo también hice un mid-year check-up journal que si lo quieren solo mándenme su correo por DM y se lo mando, que hay como creo que como 30 prompts para días que solo estén blanqueando y no sepan por dónde comenzar también, fíjense que para mi cumple, aquí sigo con mi cumple una de mis mejores amigas me regaló el 5-minute journal que había escuchado este journal y el hype y yo era como, pero y que es lo wow y si sí, es wow me fascina. Porque literalmente, and I've timed myself, te toma menos de cinco minutos. Entonces, básicamente, al principio del journal te explica por qué va a funcionar el journal, por qué te va a hacer sentir mejor, y por qué funciona cada uno de los diferentes segmentos del journal que vas a hacer todos los días. Entonces, comenzás haciendo una lista de tres cosas por las que estás agradecido, después tres cosas... Que harán el día increíble O what would make today great Después escribís Daily affirmations Que es prácticamente como manifestar Cosas que querés hacer O cosas sobre vos Como que, que querés mejorar O cosas bonitas para decirte a vos misma Y después en la noche eh, Volvés y escribís Tres cosas increíbles que pasaron en el día Y cómo pude haber hecho mi día mejor O sea, tres cosas que puedes hacer para mejorar tu día. Entonces siento que es una manera súper práctica, corta y que súper, ¿cómo se dice? Realistic de llenar todos los días. Y bueno, cuando ya tengas tu meta alcanzable es de actually commit to it. Como te digo, no tiene que ser todos los días, pero tal vez tres veces a la semana de que ya sea parte de tu calendario. ...y no esperar a que estés en el mood to write ...si vos no estás acostumbrada a escribir... ...siento que nunca vas a estar en el mood... ...para comenzar a escribir... ...entonces solo al principio sí... hazlo como parte de tu, de tu agenda... ...o sea, schedule it into your to-do list... ...y hace tiempo en el día para esto... ...y no esperes a sentirte inspirado... ...comencé a escribir... ...creo que Marguá dijo esto... ...pero comencé a escribir... ...y la inspiración te va a llegar... ...y te va a encontrar... ...entonces hace eso... Eh, aparte de eso, acordarte que todo lo que vos escribas es solo para vos, solo para tus ojos, guardarlo en un lugar seguro, en un lugar donde vos sepas que nadie nunca lo va a abrir, y esto es súper importante también para que de verdad te abras y escribas absolutamente todo lo que se te venga a la cabeza. Eh, y bueno, ya cuando tengas el hábito, hay diferentes tipos de journaling, entonces cosas que me sirven a mí, por ejemplo, es... A veces hablo de las morning pages que les estaba mencionando, que solo llenar tres páginas. Hasta a mí a veces me cuesta hacerlo, pero también me encanta hacer cartas, como que cartas. A mí me encanta hacerle cartas a Dios, como que pidiéndole cosas o agradeciéndole cosas de mi vida, solo así. También puedes solo mind dump, digas que te sientas súper abrumado, solo escribir todo lo que se te venga a la cabeza y vas a ver que ya he escrito en papel, es como ok, ok esto lo puedo solucionar haciendo esto ok, esto está súper fuera de mi control entonces solo lo voy a soltar esto la verdad que no es tan big deal, ¿me entienden? entonces bueno, eso eh, y otra cosa que también vamos a hacer es future journaling o journaling a futuro que es prácticamente imaginándote que también es como manifestación pero imaginándote algo que te morís por hacer un viaje que te morís por hacer un momento que te morís por vivir y solo escribís como que por ejemplo, uno de mis grandes sueños es sacar mi propio journal. Entonces, un Future Journal Prompt que dice esto es... Hoy fue el lanzamiento de mi journal. Me siento súper orgullosa de mí por poder cumplir uno de mis sueños. Estoy emocionada por poder tocar el corazón de otras personas. Blah, 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 y así. Entonces, lo escriben como si lo están viviendo en el presente, pero es algo a futuro. Y... De verdad no les puedo recomendar journaling lo suficiente ustedes. Yo sé que qué molesto con esto, pero créanme que les va a cambiar la vida. Y otra cosita que puede sonar súper x pero que en verdad hace toda la diferencia, es comprarte lápices bonitos y un cuaderno bonito, que cuando vos lo veas te den ganas de escribir en él. Porque si vos solo usás un cuaderno ahí todo viejo que encontraste en tu gaveta, chances are que lo vas a ver y solo no te dan a ganas de escribir, ¿no? así que comprate algo súper bonito, algo que te inspire, algo que cuando lo veas sea como que, ok, ahorita voy a empezar a escribir absolutamente todo lo que siento. Otra persona me dijo, el journaling es un lifelong habit que retomé en pandemia. ¿Qué aconsejas con los viejos cuadernos? Y me encantó esta pregunta. Yo comencé a journal hasta en pandemia, pero de pandemia para acá ya voy por mi tercer journal y mi consejo es que nunca votes tus journals y que te tomes un día, maybe cada seis meses, maybe una vez al año, donde te sentás a releer las cosas que escribiste antes y solo te vas a impactar del de nivel de crecimiento que has tenido a través del año y también te ayuda a darte cuenta que los problemas que para vos hace un año eran enormes y que sentías que se te venía el mundo encima hoy ya no lo son lo sobreviviste te das cuenta todo tu nivel de resilience que tenés dentro de vos y también te ayuda solo a darte cuenta que por algo pasan las cosas y que la vida da vueltas y giros y a veces no entendemos pero al final las cosas se solucionan y todo va a estar bien entonces 100% rele- releelos y aprende de tus crecimientos y solo sirve, es un es super buen reminder de darte, un pat on, pat, no, pat, de darte un pat on the back y decir como que wow, has crecido y estoy tan orgullosa de vos, orgullosa de vos. Ok, después me hicieron varias preguntas de básicamente qué hacer con mi vida. Por ejemplo, una persona me preguntó, me gradué de college, now what? y después otra persona me preguntó ¿cómo eh, I figure out what I want in life? a veces me entra la crisis que no sé qué quiero hacer con mi vida entonces ok ¿saben qué pasa? y lo que he llegado he llegado a la conclusión que desde que tenés, a ver, cuatro años y entras a preschool hasta que te graduas de la U, básicamente todo ya está laid out for you como que vos solo estás haciendo step by step, by step. te graduas de college y ya es como que hago con mi vida qué viene después te, tenés tu título y si fuiste lucky enough de que estudiaste lo que quisiste y te graduaste de college y todavía es como que wow esto quiero hacer con mi vida aún así tenés infinitas posibilidades de dónde trabajar, de qué ciudad de qué empresa de en qué área, qué industria y, if you weren't lucky enough, y te graduas, y es como que, hmm, tal vez pude haber estudiado algo más. Es aún más, es como, y te, te entra la crisis de que estudié esto, pero tal vez quiero hacer algo más con mi vida. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es que si te acabas de graduar de college y estás teniendo un quarter life crisis, solo comienza a probar absolutamente todo. No sé si ustedes han escuchado de quién es Gary Vee. Síganlo en Instagram, tal vez al principio van a pensar que él está loco, pero porque es solo como que super blatant. Pero todo lo que él tiene que decir en verdad tiene tanta verdad, porque él te dice de que tus 20s es la etapa donde vos puedes experimentar, porque no tenés personas que dependen de vos, no tenés, o sea, como que puedes meter las patas y puedes volver a comenzar. Y no hay problema, siempre vas a tener como que tu college degree para fall back on. Y solo experimentar con todo. Si, si tienes un trabajo de tus sueños, lucha por él. Pero si quieres probar, hacer algo más. probar y comenzar haciéndolo on the side. Ahora, aquí viene todo el aspecto de, tipo, do what makes you happy versus también tener que mantenerte económicamente. ¿Qué pienso yo de eso? Yo pienso que 100% vos deberías de hacer lo que te hace feliz y te lo dice una persona que siempre fue más como que productivity driven, seguir este como business model. Y ahora me ha vuelto mucho más soñadora, pero que he aprendido? Eh, no se vive solo de la pasión tampoco. Entonces a veces tenemos que ser realistas y saber que si queremos llegar a hacer algo más con nuestras vidas, tenemos que sacrificar ciertas cosas. A veces eso es tiempo y hacer algún trabajo que tal vez no te guste mucho si, si tienes un sueño de, no sé, ser cantante, artista y te graduaste de finanzas. O sea, comienza a generar dinero y trabaja en finanzas. Y on the side puedes hacerlo, comenzar a cantar, comenzar a grabar, no sé, lo que sea. Ahora, back al tema de now what siento que uno de mis miedos más grandes cuando voy a encontrar a trabajo es que voy a tirar todo Finder Flow a la basura ya no voy a tener tiempo ya mi carrera de psicóloga nunca va a pasar pero says who? o sea quién dice que no puedo hacer los dos quién dice que no puedo seguir con Finder Flow sí, obviamente va a ser muchísimo más difícil pero esto no significa que ya se va a acabar para siempre entonces de eso se trata se trata de probar todo o sea, vos gracias a Dios estamos en el siglo XXI y tenemos tantas resources a las que podemos acceder Tenés masterclasses gratis en Coursera, tenés libros que puedes comprar, tenés mil millones de videos en YouTube puedes probar hacer tantas cosas nuevas sin ningún costo entonces vos probá y mira esas cosas que te encantan, pero es también de aterrizar y que si sabes que tienes alguna responsabilidad económica que tampoco puedes descuidar eso pues. Y entender que también existe la posibilidad de hacer dos cosas a la vez. O sea, sí se puede, sí, es muchísimo más difícil, pero sí se puede. Muchas personas lo han hecho en el pasado y vos podés también. Otra pregunta que me hicieron es cómo adaptarse a vivir back home después de college. Y siento que otra que va con esa también es cómo le haces cuando estás en una etapa de transición en tu vida it's so hard hice un podcast entero de esto, te lo recomiendo full eh, Habrás el cambio que habla de estas etapas de cambio, de incertidumbre de cómo adaptarse pero mi consejo más grande es que vos soltes esas cosas que solo no están en tu control porque hay cosas que por más que queramos solo no podemos controlar, número dos que pongas Boundaries, en el caso de volver a vivir con tus papás. Por ejemplo, en mi caso, yo desde antes de que llegara, yo hablé súper claro con mis papás y fue como que, miren, yo estoy súper acostumbrada a vivir sola, me encanta tener mi espacio sola, bla, bla, bla. Y ellos han sido tan, tan, tan respetuosos de eso. Respetan mi tiempo, respetan mi espacio 100%. Y no siento que están como que súper encima de mí. Ahora recuerden que para sus papás ustedes siempre van a ser sus bebés. Siempre lo van a ser. No importa la edad que tengan. Lo he visto con mis abuelos, con mi mamá. O sea, hasta el día de hoy mi mamá le avisa a mi abuelo cuando viaja todo y así, ¿verdad? Pero... Entonces también es de tener paciencia que del lado de ellos tampoco no es nada fácil y también ha de ser un poco difícil entender que vos te fuiste y eras una bebé prácticamente como que indefensa, no sabías lo que querías con tu vida, cero experiencias con el mundo, perdida, etc. y una bebé en sus ojos y regresás y fueron 4 o 5 años, depende de si te quedaste trabajando o no y sos una persona completamente diferente pero para ellos seguís siendo esa persona que se fue hace cinco años entonces también es de tener paciencia y entender el lado de ellos también que tampoco es fácil para ellos ¿me entienden? que seguimos siendo bebés en sus ojos pero les recomiendo full, 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 full ese podcast de de Abraza el Cambio y también entender que con el tiempo vos te vas a ir adaptando de verdad que el cuerpo humano se adapta tan rápido A los cambios Al principio es difícil Pero con el tiempo Ni cuenta te das O sea Un, un ejemplo súper tonto Que se me viene a la cabeza Pero yo antes no comía chile Y ahora me encanta Ponerle chile A absolutamente todo Cuando yo estaba en high school Y comía Popeyes eh, Yo me encanta La salsa agridulce Que es como que spicy No sé qué Y yo literalmente Le tenía que poner como Nada a mis nuggets Porque yo me enchilaba Y no podía Y me tomaba mi coca Y me enchilaba más Y era toda una experiencia y la semana pasada no había comido popeyes en como dos años o más creo y se me antojó comprar y pedir unos nuggets y pedí la salsa ustedes no me picó para nada y obviamente es porque ya empecé a comer chile ya me, como que ya me fui acostumbrando más al sabor y al spiciness y ahora ya no es tanto y así yo sé como un ejemplo súper estúpido pero es así con... Todo lo demás en la vida. Todo se va haciendo más fácil con el tiempo. Y sí, te vas a ir adaptando. Entonces, abrazar el cambio. Y entender que si estás pasando por una etapa de transición. Y tienes miedos. Entender que tus miedos no son algo malo. Y más bien te están impulsando. Y te están dirigiendo a convertirte en la persona que de verdad quiere ser. Entonces, pues eso. Ay, no o sé. Sea, siento que ya está muy largo. Miren, aún tengo muchas preguntas por contestar si les gusta este episodio y les gusta esta dinámica por favor, mándenme un DM y um, voy a grabar mejor part 2 porque qué pena hablar como mil horas y cansarlos así que déjenme saber si les gusta, si les gustaría un part 2, qué pensaron del episodio, si se identificaron con algo si piensan que a alguien más le va a servir por favor, mándenlo y a mí me encantó, me encantó, siento que estaba aconsejando a todas mis mejores amigas, así que nada, espero que tengan una semana súper bonita, que esté llenísima de cosas buenas, los quiero un millón siempre estoy aquí para ustedes, y sí Bye!